0: démarrer. Bonsoir mes chers amis, nous voilà pour une nouvelle paracha, la paracha de Vaïera. La paracha de Vaïera qui commence, comme vous le savez, avec la suite des épreuves de Avraham Avinu, notre premier patriarche. Et le programme pour ce soir est un petit peu chargé. Puisque, je ne sais pas si on aura le temps, euh, c'est vrai qu'on le fait généralement à l'occasion de Rosh Hashanah, puisque cette paracha se termine par la Akheda. Mais il y a aussi la destruction de Sodome, dont donc on n'a pas parlé beaucoup les années précédentes. Et c'est pour ça qu'on on essaye toujours de se renouveler, de trouver, euh, de, pas simplement de nouveaux commentaires, mais euh, on, va, on va dire de nouveaux axes de réflexion par rapport à la paracha, qui est tellement riche, et je vous assure que c'est vraiment infini. Lorsqu'on va voir des commentaires du gall de Vilna, euh, du Mégalé à Moukot, que je cite de temps en temps, donc on se rend compte que c'est insondable. Et sur une paracha, un on pourrait rester des années. Et c'est ce qui nous permet, c'est toute la richesse, de revenir année après année et découvrir de nouveaux pans, de nouveaux euh, enseignements, de... et surtout des enseignements, comme je dis souvent, qui euh, se traduisent dans notre quotidien par une meilleure façon de servir à Kadosh comme on verra à la conclusion d'ailleurs de cette Akeda, traduit par sacrifice, mais plus ligature de Yitzhak, la dixième et dernière épreuve d'Avraham. De, de « Atayadati qui est l'okimata, c'est maintenant que je sais que tu es un crédit en Dieu. » Alors quoi Et avant, non Alors qu'il s'est soumis déjà à neuf épreuves consécutives, euh, même si, comme on l'avait rappelé la semaine dernière, pardon, donc on avait dit qu'il y avait euh, des divergences d'opinion concernant euh, les dix par lesquelles on doit commencer. En tout cas, le chiffre est là. Il y a dix épreuves. La dernière, tout le monde est d'accord. La Brit Mila, tout le monde est d'accord. Donc, on se pose la question. On peut… Pardon. on peut dire que la paracha commence par la, la Mila, puisque je rappelle que euh, c'est la troisième journée après la Mila, et que Dieu, pour épargner à Abraham, euh, justement la souffrance de devoir sortir ou attendre sous une chaleur terrible et torride donc Hachem ont dit qu'il a envoyé vraiment un, un soleil euh, extrêmement puissant pour qu'il n'y ait personne pour euh, apaiser et pour qu'il n'ait pas à se préoccuper des passants voyant la, 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 la tristesse de, de, de Abraham donc Dieu va quand même lui envoyer trois anges sous forme de kéna de marchands, et on va aussi s'attarder sur la nature de ces trois anges, puisque chacun, comme le précise Rachid, a une mission particulière, et euh, on va déjà poser la première question euh, qui est posée par le Harizal, dit « mais je ne comprends pas ». Pourquoi il fallait que les trois soient ensemble Celui qui vient pour euh, annoncer à Sarah, il aurait pu venir un peu plus tard, et sur ça, je suis certain que vous n'avez jamais pensé à cette question, puisque si on regarde les mots prononcés par cet ange, qu'on va évidemment identifier, euh, il dit « Je reviendrai » et euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a annoncé la naissance de Abraham. Euh, la naissance de Yitzhak, pardon, que Abraham, pour annoncer qu'Abraham aura une descendance avec elle, avec Sarah, et c'est évidemment la naissance de Yitzhak. Ce qui est extrêmement curieux, c'est que l'ange dit « je reviendrai »« Shov ha Shuv je reviendrai ». Et la question évidemment qui s'impose, mais d'elle-même tellement évidente, mais à quel moment il est venu Alors on pourrait évidemment dire qu'il euh, est venu à l'occasion de la Brit là qu'il était présent présent, euh, pour la brit Milah, puisque c'est un mal art, donc il pouvait être sous n'importe quelle forme mais le fait que la torah précise je reviendrai et qu'on ne voit pas exactement à quel moment il est revenu ça nécessite évidemment une réflexion beaucoup plus profonde pour comprendre si véritablement il est revenu donc qui est il et pourquoi il serait revenu donc une fois qu'il a accompli sa mission c'était d'annoncer la bonne nouvelle il rentre chez lui il a terminé sa mission donc, quel était le besoin de revenir Est-ce que pour voir si tout va bien Donc, ça aussi, c'est une question euh, extrêmement importante. Et comme je disais dans l'introduction, on va aussi s'attarder un petit peu sur euh, cette ville extraordinairement euh, euh, déplaisante, puisque c'est vraiment aux antipodes de, de Abraham. On va lire quelques passages, vous allez voir. Et euh, on ne comprend pas très bien l'attitude de Abraham. En effet, lui qui incarne le chesed absolu, la bonté, jusqu'où il, il va pousser cette bonté, il va intervenir pour sauver des chataïm, donc des pêcheurs, c'était une ville complètement corrompue, et on va voir à quel niveau elle était corrompue, et il n'y avait pas que Sédom lorsqu'on voit le texte, il y a Sédom, Amora, Etsevoim, il y a cinq villes, cinq villes qui étaient un conglomérat, donc de cinq villes, qui se valaient les unes les autres, et quand on dit que euh, Sédom a été détruite, on pense aussi qu'il s'agit de ces cinq villes, et comment Rachid explique d'ailleurs quand Abraham commence à intervenir, on sait très bien que pour sauver une ville, il n'y a besoin que de 10. 10, à 10 tzadikim dans une ville, eh ben, ça suffit. Et c'est comme ça que rachi explique. Alors pourquoi il demande 50 Donc comme il y avait 5 villages, 5 villes, eh ben, il fallait 10 par ville. Et c'est pour ça qu'il commence par, 45, par 50. Ensuite, Peut-être que... Donc, s'il n'y a que 9 par ville, 9 x 5, 45, est-ce que tu sauveras Alors, Dieu lui dit oui. Et toi, qui es le tsadik de ce monde, tu peux t'associer à eux, toi, tu seras le dixième, et il continue à 40. Alors, peut-être qu'il n'y a que 4 villes où il y a 10, donc ça fait 40, peut-être qu'il n'y en a que 3. Dans trois villes où il y a 10, 30, etc., jusqu'à, il descend donc jusqu'à 10, pour qu'il y ait peut-être dans une seule ville, il y a 10, et on a vu que même ça, il n'y avait pas. Donc, aucune ville ne mérite d'être sauvée, et ces cinq villes, c'est pour ça qu'on dit souvent sedom et Amoram, il y a cinq villes en tout, et les cinq vont être définitivement détruites. Alors, sans oublier que c'est un endroit qui était extrêmement riche. Donc euh, c'est vrai que lorsqu'on se promène aujourd'hui, on voit cette désolation. Euh, tout est désertique. La, la mer euh, salée, la mer morte d'ailleurs, comme on le dit en français, Yam Donc il n'y a rien véritablement qui pousse. Et même si on a réussi à euh, produire du sel à partir donc et qu'il y a aussi, euh, comme vous le savez, des eaux thermales, il y a des produits euh, pour, pour la peau et autres, et autres. Alors imaginez comment ça devait être avant que toute cette région ne soit euh, définitivement détruite. Alors, on va commencer après cette petite introduction et j'en je, viendrai bien entendu à répondre aux différentes questions en essayant de suivre euh, le plan de la paracha. Et euh, avant de commencer il y a un, un enseignement qui se trouve dans la Gemara qui dit « leviathan zeyatarta Tu as créé le Léviathan, je rappelle Léviathan, donc c'est ce, cet énorme poisson, lesachekbo pour t'amuser avec lui. Alors euh, plusieurs commentaires se disent « Mais est-ce que Dieu aurait créé une créature juste pour s'amuser ?» Alors il y a une très très belle explication. Qu'est-ce que le, le Léviathan On dit c'est le poisson qui essaye de se mordre la queue. Alors ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Alors, bien évidemment, ça reste assez incompréhensible. Donc, imaginez un gros poisson qui met la queue pour essayer de, euh, de se mordre la, la queue. Alors, à quoi ça arrive Et il y a euh, toujours dans, dans la racine d une très très belle explication. Et en quoi consiste cette explication C'est la tête, c'est le début d'une chose. La queue, c'est la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la queue rejoint la tête ça veut dire essayer de faire le lien entre le début et la fin de quelque chose. Et j'ai trouvé cet enseignement tellement beau. Et c'est pour ça que je peux faire ce lien dans tout, que ce soit dans une Gemara. Pourquoi on commence par cet enseignement et ça se termine par ça Donc, il y a forcément un lien. Comme le début de la Torah par Beth et le, la dernière lettre, Israël, donc quand je rejoins, je trouve l'Amed et le Beth, l'Ève, le cœur. Donc il y a toujours un lien entre le début d'une chose et la fin. Et il va de soi que je peux faire même ce lien dans une même paracha. Et qu'est-ce que je retrouve Donc, dans le début de, de la paracha C'est les question évidemment de la Brit Mila, puisque euh, Avram Avinu vient de faire la Mila, il est encore en train de guérir de, de la Mila, et ça se termine par la raqueda lorsqu'il s'apprête à sacrifier son fils, à égorger son fils. Donc je peux dire déjà qu'il y a un premier lien, c'est le lien de sang mais dans le vrai terme du sang, au sens propre, c'est-à-dire là, il a, il a fait couler le sang, et là, il fait aussi, il doit, en tout cas, il est censé faire couler du sang. Donc, je peux dire qu'il y a déjà un premier lien, mais vous allez voir que, euh, ça va beaucoup, beaucoup plus loin d'après certaines explications. Mais en tout cas, je reviens donc à cette notion de chercher toujours un lien entre le début et la fin. Et euh, c'est un exercice extrêmement intéressant parce que je pourrais euh, appliquer ça à, à, à tous ceux, ceux qui m'entourent en essayant toujours pour une année, donc voir la fin d'une année que je commence avec le commencement d'une nouvelle année ou le début d'une année avec la fin de cette année. Donc, c'est un exercice que chacun pourra faire, euh, évidemment. Alors, en parlant de début et de fin, J'aimerais maintenant euh, rappeler quelque chose qui se trouve évidemment aussi dans, dans la Hassidou. La Hassidou nous dit que, euh, de la même façon que le Shabbat a une influence sur toute la semaine, et qu'il y a même euh, un début d'influence, c'est-à-dire trois jours avant, comme on le sait, et comme la Lacha le dit, quelqu'un qui a été malade euh, ou qui était prisonnier, lorsqu'il euh, il sort de prison ou d'un maladie ou d'hôpital, un dimanche ou un lundi, et que samedi soir, il n'a pas pu faire la, la, la Havdalah. Donc, il a jusqu'à mardi pour faire la Havdalah. Et on nous dit, attention, de quoi dépend l'influence du Shabbat C'est de la préparation du Shabbat. Donc, si je commence à préparer pour le Shabbat trois jours avant, alors le Shabbat pourra influencer trois jours après. Et ça, ce qui est très beau. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, quelqu'un qui déjà... Le mercredi ou le jeudi, commence à faire les courses, à faire préparer. Donc, je suis déjà dans l'ambiance de la préparation du Shabbat. Alors, pour cette personne, le Shabbat aura une influence pour les trois jours suivants. Et vient maintenant la Rassidoute et nous dit, et c'est vrai aussi pour les fêtes. Chaque fête a aussi une influence pour la suite. Par exemple, et c'est comme ça qu'on nous dit, si le mois de Tishri que nous venons de vivre, donc comme vous le savez, donc, je dis que euh, si à Rosh Hashanah, je me suis préparé eh ben, un mois avant, depuis Rosh Rodesh et Loul, donc l'influence de Rosh Hashanah va s'étendre jusqu'à un mois après, c'est-à-dire jusqu'à Rosh chodesh qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc, de la même façon maintenant, Kippour, c'est le 10. Donc, ça va aller encore dix jours plus tard, et ainsi de suite. Et si je fais le calcul, je trouve que l'influence des fêtes de Tichri Peut aller jusqu'au 22 Heshvan puisque je prends la dernière fête qui est chez Minyatseret, ou Simchat Torah, pour Rousslaaret, et donc je vais de l'autre côté, un mois plus tard, et j'arrive jusqu'au 22 Heshvan cest dire que une des explications, pourquoi le mois de Heshvan est vide, il n'y a pas de fête, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que si je me suis bien préparé aux fêtes de tishri et que j'ai vécu intensément ces fêtes, eh ben, donc la, 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 la conséquence, l'influence de ces fêtes va jusqu'à quasiment le 22 Hezvan, c'est-à-dire quasi, quasiment trois quarts du mois de Hezvan, où je vis encore sous l'influence des fêtes de Tishri. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement puissant. Maintenant, de la même façon que le début, donc comme Tishri c'est le début de l'année, va influencer toute l'année, on dit que si je prends maintenant les parachyotes du début de l'année, autrement dit Bereshit, noir, Lerlecha et la nôtre Va'yira, c'est quatre. Donc je vais dire que ces quatre donc correspondent obligatoirement à ces fêtes là. Et euh, le parallèle est très intéressant puisque on sait que chaque début d'année a une influence sur la nuit entière. On avait préciser, rappelez-vous, à Rosh Hashanah, donc ces deux jours qui valent une année entière, donc, puisque tout est concentré pendant ces deux, ces deux premiers jours. Donc on dit que Bereshit correspond donc à Rosh Hashanah. Et ça va de soi. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Rosh Hashanah, c'est le début de l'humanité, donc comme la paracha de Bereshit qui nous parle du début de l'humanité et du début de Adam Arishon. Donc ça, c'est Yetirat HaAdam. Ensuite, Noah. Noir, si je compare avec la deuxième fête, c'est Yom Kippurim. Là, les, le rapport n'est pas aussi évident. Et comme je veux aller beaucoup plus vite pour rentrer dans d'autres détails, mais il eh, y, y a beaucoup, beaucoup de, de petits détails qui nous indiquent. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble pour la paracha de Noir. On avait dit Vahim Mikes Arbaim Yom. Et ce fut au bout de 40 jours, donc noir a ouvert la, la Teva, et 40 jours, donc c'est très bien que si on commence depuis euh, Rosh et Lul, 40 jours après, c'est le jour de Kippour. Et on dit quel jour il a ouvert la porte, et bien c'est le jour de Kippour. On dit c'est pour ça que ce jour euh, Hachem ouvre la porte pour notre filote, pour, pour que l'on puisse demander kapara, et comme le texte aussi, on dit vechafarta, donc il a repouvert de bitume de l'intérieur de l'extérieur, kaparat, donc kaparta, donc certains voient même une allusion. En tout cas, je reprends, donc Bereshit correspond au Shashana, noir à Yom, et et Lechlecha, donc troisième paracha, donc la troisième fête qui vient après, bien sûr, c'est sous Soukhot. Et quel est le lien ben, Tout simplement, on n'a pas à chercher très loin. L'erlecha, quitte, quitte ta maison qu'est-ce qu'on fait à côte On quitte sa maison. Donc là, le lien, et on va même plus loin, comme les Kachamim nous disent, et pourquoi c'est à ce moment-là Parce que si jamais on a été jugé et qu'on mérite la galoute, c'est-à-dire l'exil, alors on dit à Chem, voilà, on est prêt à s'exiler de notre propre maison, et c'est pour ça qu'on quitte la maison. Et c'est comme ça que, euh, quitter sa maison, c'est comme euh, Abraham, qui était prêt à tout quitter, poursuivre la Kadosh Barucho. donc les a un lien avec la fête de Soukot. et on arrive à notre paracha, notre paracha de Vaïera, donc Vaïera lui est apparu, Dieu est apparu à Abraham le troisième jour, comme on l'a dit, donc quelle est la dernière fête du mois de Tishri C'est évidemment Shemini Atzeret, Shemini Atzeret, là le lien va être beaucoup, beaucoup moins évident, et pour cause, donc Shemini Atzeret, que ce soit clair, c'est le nom qui est donné dans la Torah. Alors, c'est vrai que dans arrête, donc ça se répartit en deux jours, Shemini Atzeret, qui est vraiment le huitième, et Simcha Torah. En Israël, nous avons Shemini Atzeret et Simcha Torah en même temps. Donc, pourquoi je peux me réjouir de Simcha Torah Parce que j'ai terminé la lecture de, de la Torah et je me réjouis. Alors, on essaye de voir maintenant quel peut être le lien entre la paracha, notre paracha de vaïra et c'est pour ça que je vais m'arrêter évidemment un peu plus longtemps sur notre paracha, celle qui nous concerne, et la fête de Shemini Atzeret. Donc on ne voit pas véritablement euh, le lien. Alors voilà ce que les, les Chachamim nous proposent c'est au moment où euh, euh, Abraham, euh, pardon, Moshe s'apprêtait à recevoir la Torah, on dit que les Malachim, euh, l'ont attaqué, il ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce que Hachem a fait Il a fait en sorte que Moshe ait le visage de Avraham Et alors, il lui a dit, comment Vous les anges, vous voulez le mettre dehors, mais regardez de qui il descend, de Abraham. Quand vous êtes descendus, ben, lui, il vous a reçu. Donc, Abraham vous a reçu. Ce qui fait dire que à Moshe, Dieu lui dit, sache que si tu as le mérite de recevoir la Torah, ce n'est pas toi ton mérite, c'est par le mérite de Abraham Avid. C'est dire que par, par ce de Avraham, comme on va le voir dans cette paracha, parce qu'il était prêt à faire tous les sacrifices depuis la Brit Mila dans cette paracha jusqu'à la Akeda la dixième et dernière des épreuves, donc c'est par ce mérite extraordinaire, et comment on a commencé, rappelez-vous, par l'accueil, il a accueilli les anges. Et maintenant qu'Abraham a accueilli les anges, donc les anges maintenant doivent rendre l'appareil et recevoir chez eux, dans le ciel, Moshe Rabbeinu, qui a le panim, le cluster Panim, c'est-à-dire le même visage qu'Abraham euh, que Avinu. Et c'est une allusion donc d'ailleurs dans le psaume de Shavuot, on dit « la carta matanot ba Adam ». Donc tu as euh, reçu littéralement des cadeaux « ba Adam ». Et c'est qui Adam On dit c'est Abraham Avinu. Pourquoi Parce que le monde a été créé pour Abraham. Donc Abraham, de, dans, dans son époque, c'est le seul qui avait le mérite d'être appelé à Adam depuis évidemment euh, la, la, la période post-déluge, post diluvienne post Nous aujourd'hui, comme vous le savez, et Rabbi Shon Yochai vous l'a dit, et je le répète assez souvent, « Athèm Kérouim Adam ». Donc nous, descendants d'Abraham, nous aussi, on est appelé Adam. Donc, et ici, maintenant, il y a d'ailleurs dans un commentaire euh, qui s'appelle Da'adzekenim euh, mi Baalea atosfot. Donc les Baalea tosfot, donc ils sont connus pour leurs commentaires dans le Talmud, mais euh, il y a parmi les Baalea Da'adzekenim. C'est l'opinion des sages, des anciens, et c'est un petit commentaire sur la Paracha. Il n'y a pas dans toutes les éditions, et euh, dans les bonnes éditions en tout cas, elles, elles apparaissent et voilà ce qui a marqué lorsque les anges sont descendus, comme vous le savez et tout le monde s'étonne comment Abraham a servi du lait et de la viande, il a pris du a alors que de notre côté on dit que Abraham a accompli toutes les mitzvot donc est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, contradictoire le fait que d'une part, est-ce que pour les anges, ou alors comme dans l'ordre est donné a donc vaïka a avec halav et après et après il est allé prendre des animaux encore une fois très étonnant aussi cette démarche d'Abraham qui va offrir une langue très étonnant une langue pour avoir une petite idée d'un mouton elle pèse un kilo et demi la langue d'un taureau elle pèse dans les quatre kilos à peu près donc une fois qu'ils ont mangé du lait de la, du beurre donc comment ils espèrent que chacun va pouvoir manger 4 kilos de, de viande de la langue donc c'est assez étonnant et surtout qu'est-ce qu'il a fait avec le reste de la viande donc est-ce que c'est une allusion on, on verra en tout cas je vous lis maintenant l'opinion du da azekeni mais la basar bechalav. » donc d'après ce qui est écrit donc d'après le pshat si il est écrit de la façon dont c'est écrit ou ben rabaka et un, un mouton, un, un veau, donc c'est qu'il a donné en même temps. Apparemment, et c'est l'opinion majoritaire, c'est qu'il a donné en même temps. Lorsque Dieu a voulu donner la Torah à Israël, les malachim se sont opposés, mais ta gloire est dans le ciel, qu'est-ce que tu vas maintenant faire descendre La Torah en bas. en bas. Donc, il est écrit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et alors, mais vous, lorsque vous êtes descendu, vous avez mangé du lait et la viande. Lorsque vous êtes allé chez Abraham, comme c'est marqué, là, ils ont reconnu. Donc, et là, c'est vrai, tu peux donner. C'est grâce à ces choses-là que j'ai contracter euh, ce, ce, cette alliance, et juste avant, qu'est-ce qui a marqué Donc, grâce à Tevachel Gedi parce que vous, vous avez transgressé, donc maintenant, je peux donner la Torah, en tout cas, c'est euh, comme ça qu'il faut lire. Et Midrash Zecholek al Midrash Akher apparemment ce midrash contredit un autre midrash selon lequel il a fait même les mitzvot des ramanan. donc apparemment ça contredit donc c'est une évidence que lui ne mélangeait pas alors est-ce que ça veut dire que lui il l'a pas mélangé mais il a donné aux autres à mélanger ça reste une possibilité donc il ne mélangeait pas est-ce que ça veut dire qu'ils ne mélangeaient pas, mais qu'ils mangeaient un après l'autre, indistinctement Dirti et après, ben bakar d'après l'ordre du verset, comme on l'a dit avant. Donc, il aurait respecté cet ordre. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Et c'est d'ailleurs comme ça que Rachi va l'expliquer. Donc, en fonction de ce qui arrivait, il mangeait, donc c'est pas en même temps. Donc, c'est ce qu'on peut dire d'après ce qui est écrit dans, dans, dans ce commentaire-là. Alors, ça, c'est une façon d'expliquer, c'est-à-dire que si on a reçu la Torah, donc là c'est plus Simcha Torah, donc c'est grâce aussi à l'intervention par le mérite d'Abraham. Mais ça ne répond pas à Shemini Atzeret. Quel est le lien avec Shemini Atzeret Et c'est pour ça que il y a marqué comme ça que dans le tour, donc euh, de, du Roche, le, le, le fils du Roche, Rabbi Yaakov ben Asher, bas à la Torim, donc qu'on le cite souvent. Donc dans le tour, il cite un enseignement au nom de son frère Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas Que Avraham Avinu correspond à Pessah, euh, Yitzhak, c'est Shavuot, et euh, Yaakov c'est Sukkot. Et ça, c'est déjà connu, on l'a déjà souvent mentionné, parce que Pessah, donc c'est Avraham, on dit que c'était Pessah qui l'a fait, les matzot, euh, Yitzhak, Shavuot, parce que c'est la, la, la loi, donc c'est grâce à lui qu'on a eu la loi, Yaakov, Soukota, il est arrivé à Soukot, donc il y a une allusion à chacun par rapport au, au, à ces différentes fêtes. Oui, mais alors, on pose la question, mais, euh, mais dans, après Soukot, il y a aussi Sheminiyat-Séret. est Shemini une fête à part, la preuve, c'est qu'on fait chez Haya, nous, et on considère que c'est... Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'on dit Shalosh Regalim. Donc, on ne dit pas Arba Regalim. C'est comme si c'était la continuité. C'est vrai, mais ça correspond forcément à un autre personnage. Alors, quel serait le personnage qui correspond à Chemini Atzeret Et peut-être, par ce biais-là, on va, mes amis, trouver un lien avec notre paracha. Rappelez-vous on est parti. Donc forcément il y a une influence, chaque paracha correspond à une fête qu'on a vécue, et donc ils n'ont manqué Shemini Hatseret. Alors, qui est ce personnage qui est caché dans notre paracha, qui n'est pas bien sûr n'est pas mentionné, et qui finalement aura un lien étroit, direct avec la fête de Chemini Alors, pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense, et je vous donne la réponse, la.. D'après, c'est le Rakenati qui nous euh, qui donne cette... Euh... Merci beaucoup. C'est le Rakenati qui donne la réponse, tant attendue, laquelle C'est que Shemini Azzeret correspond à David Hameler. Ah. Voilà quelque chose de nouveau. Donc, Shemini Azzeret correspond à David Hameler. D'accord Et d'ailleurs, rappelez-vous, que, et le, 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 comme ça, on dit que dans la Merkava, le char céleste, il y a quatre porteurs, en quelque sorte, Abraham, Isaac, Yaakov, et le quatrième, on dit, le quatrième pied, pour ainsi dire, du, de la Merkava, c'est David ameller Alors... Comme d'ailleurs le mégalème à Moukot, qu'on a cité souvent, le Ravneta Shapira, et qu'est-ce qu'il nous révèle Il n'y a que lui pour aller faire euh, trouver quelque chose d'aussi aussi beau et qui rentre tellement bien. Si je prends le, le mot Merkava avec la Gematria pleine c'est-à-dire Merkava, je prends la première lettre, c'est même, donc deux fois même, c'est 80. Resh, Resh, Yuchin, etc., donc ce qu'on appelle la gématria pleine. Si je prends le mot Merkava et je fais la gématria pleine, je vous laisse deviner à qui ça correspond, à la gématria de Abraham, plus Yitzhak, plus Yaakov plus David. là C'est exceptionnel, c'est-à-dire que si je prends la gématria des quatre, que je viens de citer, de quatre patriarches que je viens de citer, correspond exactement à la gématria pleine de la Merkava, pour nous rappeler que forcément, ça, ça, ça a un lien. Très bien. Alors, excusez-moi. Alors, pour l'instant, c'est très bien. Mais maintenant, où je trouve David dans notre paracha Là, ça va être évidemment un peu plus difficile apparemment aucune allusion à David et n'allez pas chercher dans les lettres parce qu'il ne s'agit pas ici des lettres c'est quelque chose de beaucoup plus profond désolé de quoi s'agit-il alors on dit comme ça que où se trouve David dans notre paracha et la réponse va certainement vous étonner Betor hameara Lot à l'intérieur de la grotte de Lot. Mais, mais quelle grotte, de quelle grotte il s'agit Rappelez-vous, lorsque les Malachim sont venus pour le, le, le forcer à quitter la ville de Sédum, et on, on va aussi essayer de s'attarder, parce que euh, vous, vous imaginez comment euh, la ville de Sédum, on connaît, puisque je vais vous lire quelques passages assez, assez étonnants pour montrer un petit peu l'esprit le, le, de, des habitants de cette ville, comment... Euh, un personnage comme Lot, qui avait grandi depuis la mort de son père Varane auprès de son tonton, de son oncle, Avram Avinu, avec cette qualité extraordinaire de chesed, comment il a pu aller aux antipodes Alors, peut-être qu'il a voulu faire preuve et justement apporter du chesed là où il manquait. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'il a été nommé le juge principal de cette ville. Et ça, c'est incompréhensible. Comment il, en sachant qu'il s'agissait du neveu de Abraham, ce personnage, rappelez-vous que Nimrod a essayé, a essayé de le tuer, qu'il a, a dû se cacher pendant 13 ans, donc tout ce qu'on a vu dans la paracha précédente. Donc, ça reste incompréhensible et on, on s'attardera là-dessus un petit moment. Mais pour revenir à David, qu'est-ce que ça veut dire dans la grotte Évidemment, c'est la grotte où il va malheureusement s'adonner à l'inceste, puisque euh, Lot va se coucher va coucher à deux reprises donc avec ses deux filles et de ses deux filles naîtront euh, deux peuples Amon et Moab et là encore assez étonnant puisque Moab donnera Ruth et Ruth David donc qu'est-ce que je suis en train de dire en tout cas qu'est-ce que le texte ici euh, veut dire c'est que quelque part il y avait déjà le germe de David se trouve dans notre parachat et euh, si Shemenia est liée à David, donc on voit que l'apparition première, pour ainsi dire, de la lignée davidique se cache à l'intérieur non seulement de la paracha, mais aussi de la grotte dont on parle de cette paracha, où Lot va s'unir à ses deux filles. Donc ça, c'est pour avoir une vision, évidemment, d'ensemble et pour répondre à notre question. Donc on a fait le lien, chaque fête avec chaque personnage, et on a trouvé aussi un lien. Entre Sheminiat et David, et entre David, Améler et notre, notre parachat. Alors, on va poursuivre, hein, puisqu'il y a aussi une expression très étonnante, et euh, comme je l'avais dit au début, c'est le Harizal qui pose dans Sefer Adikoutim cette question extraordinaire mais pourquoi il a fallu que les trois viennent en même temps Donc, si d'abord l'ange qui devait détruire ces hommes, dont on dit que c'est Gabriel, alors pour les citer, Gabriel, donc, c'est donc lui, le, 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 le rigueur, la, la rigueur, donc lui vient détruire. Alors, euh, qu'est-ce qu'il fait, Shavram Qu'est-ce qu'il fait, Shavram Il n'a rien à faire, Shavram. Donc, je peux dire que si c'est Raphaël, le seul dont la présence est justifiée, puisqu'il est venu guérir Abraham, ah oui, mais Michael aussi est venu annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais il n'y avait pas besoin de la faire aujourd'hui, aujourd'hui même, alors qu'il n'était pas aussi bien euh, physiquement. On parle de Avraham, donc il aurait pu venir à un autre moment. Donc nous, on a toujours dit, et la question c'est pourquoi si Michaël, je peux comprendre, il vient annoncer à Sarah une nouvelle, euh, Raphaël, il vient guérir, mais Gabriel qui vient détruire ces n'a rien à faire chez Avraham. Cette question a déjà été posée par un commentaire de, du Talmud qui s'appelle le Chidouché Harim, et le Chidouché Harim nous donne une réponse, je pense qu'on l'a rappelé très rapidement les années précédentes, mais elle est tellement belle parce que l'ange Gabriel, comme je l'ai dit, c'est l'ange de la rigueur. Et donc, s'il si faut, parce que c'est toujours par rapport à David, est-ce que, « Route sera-t-elle acceptée au sein du peuple juif ?» La Torah va dire clairement que yavo Ammonie ou Moabite, un homme, en tout cas le Moabite ni Ammonite, ne peut venir dans le peuple juif. Mais par exemple, lorsque la Torah dit yavo Mamzer, on n'a pas eu besoin de préciser yavo Mamzer ou Mamzeret. Il n'y a pas besoin de préciser aussi la femme. Une femme Mamzeret est au même titre que le Mamzer, ne peut se marier qu'entre entre, entre eux. Alors ici, lorsque la Torah dit « amoni ou « Moavie », donc est-ce que ça inclut les femmes ou non Et c'est là toute la question, comme on l'a vu, déjà de nombreuses fois par le passé. Est-ce qu'il a bien fait d'accepter Ruth Est-ce que Ruth, c'est une femme moabite Est-ce que, est que dans l'interdiction de la Torah, les femmes sont incluses ou pas Et c'est ce qui est répondu par le Khidou Harim, une explication très très belle, qui nous dit, c'est là qu'intervient Gabriel. Qu'est-ce que Gabriel vient faire ici Il pose la question, où est ta femme Donc. Michael, il y a deux qui posent, donc il pose deux, Michael, il cherche Sarah pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais qui est le deuxième qui parle à, pour savoir où est sa femme On nous dit que c'est justement Gabriel, et qu'est-ce que Gabriel a à faire de savoir où est Sarah Alors oui, c'est pour vanter aux yeux d'Abraham, regarde la, la femme vertueuse extraordinaire que tu as, parce que, comme on est en train de le voir d'ailleurs dans, dans Michelet, euh, dans les petits cours du matin, donc euh, euh, c'est tout. Et chez trahi, c'est l'éloge de Abraham Avino à son épouse. Et Zamema Sadeh vatikaheru Donc, elle a voulu un terrain vatikaheru et lui l'a pris. De qui, de quoi s'agit-il On verra la semaine prochaine certainement dans Haïy Sarah. On dit que Sarah avait déjà vu. Mais à Tamar Pella, elle voulait ce terrain et elle voulait être enterrée là-bas. Donc, on voit, et c'est pour ça que vient dans la louange faite par Abraham. Voilà, c'est elle qui a voulu être enterrée là, et c'est l'éloge que Abraham a prononcé pour 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 son épouse Sarah. Alors, pardon, je termine le fidoucharin. Alors, la question est, quand quelqu'un arrive, qui sort? en avant pour recevoir ses invités et est-ce que c'est l'homme ou la femme en hébreu je veux le dire donc qui a la coutume de venir en avant vers l'invité, est-ce que c'est l'homme ou la femme et si c'est l'homme alors lorsque l'on va condamner Amon et Moab de ne pas rentrer en Israël parce que à Cher Lokidemo, parce qu'ils ne sont pas venus en avant pour proposer du pain et de l'eau donc c'est pour ça qu'ils sont maudits en quelque sorte, ils sont écartés du peuple juif Mais si je dis qu'il n'y a que les hommes qui n'ont pas fait ce rôle-là, alors il n'y a que les hommes qui seront interdits, et donc ici maintenant, Gabriel vient demander, est-ce que la femme elle est sortie aussi, où elle est et il a dit, non, elle est à l'intérieur elle n'est pas sortie pour les accueillir donc, maintenant que tu as justifié autrement dit, regardez si finalement Ruth est acceptée, c'est grâce à qui C'est grâce au mérite d'Abraham et aussi de Sarah qui n'est pas sortie à ce moment-là. Parce que s'il était sorti, on aurait interdit les femmes et d'où serait venu David, on se le demande. En tout cas, voilà donc comment on peut faire le lien entre ces trois mal pour justifier pourquoi le troisième était là. Ça, c'est la réponse du Arim. Mais encore une fois, le hariacadosh va encore plus loin. On n'a pas besoin de faire les trois en même temps. Donc, en dehors... De la, de la réponse proposée par le Hidushé Harim. Et alors, on nous dit, c'est comme ça que le, le Harizal euh, répond, c'est que avant, avant euh, Abraham, on dit de d'où, de, euh, de quelle partie, c'est une, une réponse un peu profonde, on ne va peut-être pas détailler, on dit que les Neshamot qui venaient avant Abraham, elles venaient du monde du Toru. C'est-à-dire, rappelez-vous, comme l'Agmara a dit, qu'il y a deux millénaires de Tohoun, donc torou c'est là où il n'y a pas de lien entre le ciel et la terre. C'est ça ce que ça veut dire, pour le dire de la manière la plus simple. C'est-à-dire, même si je faisais une mitzvah, et comprenant que, même si Abraham faisait une mitzvah, donc il ne pouvait pas imprégner le monde de cette Kedusha, il n'y avait pas la notion de Kedusha. Donc, il a fallu attendre Abraham, mais Abraham quand, après les, euh, après les, les épreuves et c'est comme ça qu'on dit quand est-ce qu'on commence à parler de Zera Avraham Avinu c'est donc la Zera Kodesh donc il y a une, euh, une descendance de Kedusha à quel moment on dit c'est après la Brit Mila c'est-à-dire qu'avec cette paracha de Vayera on rentre dans une nouvelle ère donc une nouvelle ère parce que Avraham a à partir de maintenant apporté et transmis cette Kedusha dans la descendance qui est la sienne. Et c'est la première fois depuis la création, et c'est toute la nouveauté, et c'est ce que dit ici euh, le le, le Arya Kadoj. Mais maintenant, euh, ça n'explique pas pourquoi il y a les trois anges. Donc, pour, pour donner cette explication, euh, je vous demande quelques vraiment de vous concentrer quelques instants, parce que la réponse est extrêmement belle. On dit, euh, il y a une expression euh, souvent qu'on trouve dans la Torah, ve noir matzachen ben et noir a trouvé grâce. Alors, ce verbe, apparemment, n'a pas sa place ici. Qu'est-ce que ça veut dire trouver En français comme en hébreu, Metia c'est quelque chose d'inattendu, je trouve quelque chose là où je ne pensais pas trouver. Alors, c'est ça ce qui provoque euh, ce terme de A, c'est vraiment une trouvaille pour ainsi dire. Mais comment euh, je, je peux expliquer ce, ce verbe pour, euh, dans certains cas, comme on va le voir euh, d'ailleurs pour trois personnages, où on va utiliser précisément ce verbe Alors, je n'ai pas noté toutes les références, mais vous pouvez les trouver. Pour Abraham, « donc Tu as trouvé son cœur fidèle, » Donc, en parlant d'Abraham, on a utilisé le verbe matzata, tu as trouvé. Après, David, matzat et av, dit David, dans les, dans les psaumes, Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Et enfin, Israël, alors il y a marqué, comme des euh, nuages dans le désert. Ben évidemment que dans le désert il n'y a pas de nuages donc qu'est-ce que ça veut dire et c'est comme ça qu'on euh, on va expliquer un livre qui s'appelle euh, le Yéphé donc un, un commentaire sur le Midrash Rabbah, donc ce que je viens de citer est tiré du Midrash Rabbah le paragraphe 29 au nom de Rabbi Simon, Rabbi Simon qui a dit cet enseignement, et le Maharzu, un commentaire aussi de, des, euh, du Midrash Rabbah et comme le Yefetoa nous explique hein, que à quoi ça correspond? C'est toujours quelque chose d'inattendu, d'inespéré. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, donc, ou, ou, qui n'a rien à faire avec le, le contexte. Et par exemple, lorsqu'on parle de Abraham, pourquoi on parle ici? Regardez d'où vient Abraham. Donc, un père un idolâtre qui vendait des idoles. Donc, vraiment, dans la à la plus profonde de son époque, comment je pouvais imaginer trouver une perle précieuse comme Abraham au sein même de la tum a Donc, ça, c'est Oumatsata. C'est comment, à l'intérieur, entouré de toute cette impureté, on a trouvé quelque chose d'aussi pur qu'Avraham. Pour Israël, c'est pareil. Pourquoi Parce qu'Israël, on dit qu'en Égypte, ils avaient atteint 49 degrés d'impureté. Comment imaginer que... Oh, au plus profond de cette impureté, Dieu allait permettre donc, de sortir cette horde d'esclaves de, de, et les hisser au plus haut point que l'humanité a jamais connu au moment de Matin Torah. Donc, a Ka'anavim Bamidba. Alors, aussi inattendu que de voir des nuages dans un désert, alors c'est là où Israël apparaît dans toute sa pureté au moment de Matin Torah, même s'ils proviennent. Comme un peu Abraham provient de l'impureté de Terah et de, de son environnement, regardez Israël pareil, et maintenant arrive David. Alors, vous allez me dire, mais David, euh, il a un père, Ishai exceptionnel, etc. Non, on ne parle pas de David en tant que tel. On parle de David comme le père de la lignée davidique, d'où il vient. Et quand on regarde d'où il vient, eh ben, justement, bis Donc, Lot est sorti de Sédum, l'endroit le plus impur qui existait, comme l'Égypte à son époque. Sédum, la différence, c'est que l'Égypte ne sera pas entièrement détruite, effacée de la carte, comme Sédum et les villes environnantes. En tout cas, de Sédum va jaillir ce germe à travers Lot et ses filles, euh, donc c'est cette extraordinaire euh, pureté, donc cette perle, donc, qui est David Hameler. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans le chapitre 19, dans notre paracha, le verset 15, il est dit et ishtecha et bene bene benotecha, Va, prends ta femme et tes deux filles, puisque les, le Khatan ne voulait pas venir, les, les beaux-fils n'ont pas voulu hanim qui se trouve. Donc, si j'avais dit prends tes deux filles, ça aurait suffi. Qu'est-ce que ça veut dire un Comme l'expliquent les Chachamim et euh, ça a rapporté entre autres par Rachi, Qu que ça veut dire Les deux, tes deux filles qui se trouvent Comme on a dit, comment d'une de, 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 telle impureté de l'inceste, on va trouver deux filles exceptionnelles On ne parle pas des filles de Lot, mais deux descendantes. La première, évidemment, c'est Ruth, du peuple de Moab, et Naama, la femme de Shlomo Ameler, qui donnera le roi. Euh, Jéroboam qui montera euh, euh, sur, le, sur le trône donc la femme de Shlomo Ammeler et celle qui va permettre la continuité de la lignée euh, Davidique Alors, donc tout ça pour nous dire maintenant je peux comprendre pourquoi ces trois anges sont venus c'est parce que il y a à l'intérieur de Abraham il y a ces trois dimensions la dimension de Abraham la dimension de David et la dimension d'Israël. Et comment je le vois, et c'est ce que le laurier à Kadosh explique de manière très belle, donc on sait très bien, comme le dit au début de la création, et il y avait l'esprit. C'est de quel esprit on parle Et ce roi à travers qui va descendre Le roi du Mashiach à travers Lot Quand Dans la Mehara. Et c'est pour ça maintenant que ces trois anges descendent pour voir par le mérite d'Abraham, tout ça va arriver, alors ils sont arrivés, et comment on le voit Donc, Abraham Avino, on dit que c'est Donc Pourquoi Parce qu'on a dit que c'est pour le guérir, mais c'est hein, le premier ange. Michael, hein, qui, qui c'est Michael On dit celui qui va annoncer. Va annoncer quoi La suite, hein. donc la naissance de Yitzhak. Mais la naissance de Yitzhak, c'est qui C'est l'apparition du peuple d'Israël. Donc, Israël, donc Michael vient pour garantir la continuité et l'existence du peuple d'Israël. Et euh, le dernier des, des Malachim, c'est euh, Gabriel, pour qui il vient Pour hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient pour Sédome Il vient évidemment pour David. Donc, et c'est comme ça que le Rizal explique pourquoi les trois anges viennent en même temps, parce que dans ce début de paracha se joue l'avenir du Mashiach et du peuple juif. Et c'est ça qui est extraordinaire, à la lumière des explications que nous voulons donner par rapport au Raya Kadosh, c'est ce qu'on a expliqué dans le Midrash. Donc, qu qu'est-ce qu qui, qu qui transparaît à travers cela Ce n'est pas simplement un ange qui vient pour guérir, non. Mais pourquoi on le guérit Parce qu'il y a la suite, à savoir Yitrak et par Yitrak arrivera Israël, et par l'autre évidemment, il y aura aussi le roi David. Donc, ces trois événements se trouvent en même temps, et c'est comme ça que l'orisa explique pourquoi ces trois anges sont venus en même temps, parce qu'on a ici les trois directions, les trois euh, échelons indispensables de, à justement euh, l'existence du peuple juif et aussi de la lignée euh, davidique. Alors, on revient maintenant quelques instants sur ces donnes parce que si on a parlé de, de Sédum, avant l'apparition de David, donc qu'est-ce que euh, Lot fait là Sincèrement. Donc, vous savez combien de temps il est resté euh, à la tête de, 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 du Bethedin, puisque puisqu'il était à la porte, comme ça c'est rapporté, et chaque fois qu'il est question de porte, généralement c'est un tribunal. Et ils l'ont nommé le chef du tribunal. Attendez, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi Parce qu'il y a forcément des étapes. Il n'est pas nommé à la tête de, 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 du tribunal, alors qu'on ne le connaît même pas. On n'a pas vu, il n'a pas assez d'expérience. Comment expliquer cela Alors, j'ai trouvé cette explication vraiment merveilleuse, surtout qu'elle répond à beaucoup d'interrogations concernant ce qui se passe à, à ces hommes. Alors, n'oublions pas que ces hommes ont une très, très, très mauvaise réputation et une très mauvaise image. C'est-à-dire, oui, on n'est pas à l'époque ni d'Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, mais... Tellement que le Mirage rapporte des exemples, les, les gens qui sortaient de Sédom n'avaient pas le courage de dire hein, ah Je viens de Sédom, parce que c'était une ville bannie, pas, pas peut-être maudite, pas peut-être hantée, mais elle était onnie, puisque tout le monde savait qu'est-ce qu qui attendait là-bas les étrangers. Et c'est dans le traité de Sanhedrin qu'il euh, y a cette histoire. Ils avaient un lit, Haïta le Anche Sédom Mita. Donc, il y a eu une, une mita, un lit. Lorsqu'il y avait quelqu'un d'étranger qui arrivait dans la ville, alors il fallait qu'il se couche sur ce lit. Et alors s'il si dépassait le lit, qu'est-ce qu'on faisait On lui coupait les jambes. Il sortait sur une chaise roulante, s'il si, y en avait. Et s'il si n'arrivait pas à la fin du lit on le tirait jusqu'à ce que ses eaux se déboîtaient et il ne pouvait pas marcher non plus. Donc, c'est pour décourager définitivement tout étranger de venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passait s'il y avait un pauvre On savait, et vous allez voir euh, à travers euh, ce que Yéheskel nous dit, comment il décrit la ville de Sedom pour comprendre pourquoi un pauvre serait attiré par cette ville. En tout cas, qu'est-ce qu'on qu qu faisait noten lo non, il faisait la tzedakah. Il, il donnait, Chacun donnait une pièce à ce pauvre. Et sur la pièce, chacun faisait imprimer, en quelque sorte, euh, des, des pièces à leur nom. Donc on lui donnait. Ve mais le problème, c'est que quand il allait dans le magasin avec ces pièces-là, on ne lui vendait rien. Il ne pouvait pas manger. Au final, qu'est-ce qui se passait Il mourait de faim. Et une fois qu'il mourait de faim, chacun venait ramasser, puisque les pièces avaient le nom de chacun. Donc chacun récupérait sa pièce. Imaginez. Et chacun revenait récupérer sa pièce. Un jour, il y avait un pauvre. Et il le voyait jour après jour. Personne, il... Et il était toujours en vie ils ne mourrait pas de faim, ils se sont dit là, c'est pas normal que cet homme ne, ne meure pas, et ils ont suivi une jeune fille, et qu'est-ce qu'ils ont découvert Lorsque la jeune fille allait près du puits pour ramasser de l'eau, elle posait le, son... Sa cruche, mais dans la cruche, elle avait gardé, caché du pain. Donc le pauvre le savait, il venait prendre le pain qui était caché, après elle, elle remplissait d'eau, elle rentrait chez elle. Sauf qu'elle s'est fait attraper. Donc la chose a été découverte par les habitants de Sedom quand ils ont vu qu'ils ne mouraient pas de faim. Alors, qu'est-ce qui est dit Ils l'ont. Entièrement enduite de, de miel. Ils l'ont placée sur le haut de la muraille et ça a attiré évidemment les, toutes sortes d'insectes, les dévorimes les, les abeilles, vers Aksu Otah la Et et c'est euh, comme ça qu'elle est morte. Donc, imaginez toutes les piqûres qu'elle a reçues jusqu'à qu'elle soit morte. Et c'est pour ça que dans le langage de la paracha, au début, on dit, et donc la, le cri est grand, et leur faute. Mais par la suite, on dit, comme son cri au féminin, son cri à elle et à quoi ça fait allusion à cette jeune fille qui était cette jeune fille d'après le mirage c'était la fille ni plus ni moins que de Lot donc c'est la fille de Lot qui a subi ce sort expliquez-moi mes amis comment vous imaginez que Lot a accepté ce poste comment en voyant comment il se comportait en sachant l'existence de, cette, de, cette, de ce lit euh, il, il lui restait un peu de conscience donc impossible d'imaginer alors oui Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été nommé Qu'est-ce qu'il faisait euh, l'autre Il était en train d'écrire toute une charte de lois concernant cette ville. Il voulait faire évidemment des réformes. Mais le jour même, les deux anges sont venus et euh, sa carrière de chef du tribunal n'aura duré qu'une petite journée. Évidemment, toutes les lois qu'il voulait promulguer ne le seront jamais puisque euh, la ville disparaîtra juste après cela. Alors, quelle a été... Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'ils sont radins. Alors, je peux être radin, même si c'est évidemment très mauvais. Et on dit que ça fait partie d'un des, euh, pire, des, des pires défauts de l'homme, c'est justement lorsqu'il est radin. Mais pire, parce que ces d'hommes, c'est pas pas qu'eux ne voulaient pas donner, mais ils voulaient empêcher les autres de donner. Et ça, HM a mis un terme, ça c'est pas possible. Alors, qu ce que, quel était, comment on est arrivé à cette situation, et c'est dans le chapitre 10, le chapitre 16, pardon, de Yehezkel, au verset 49, qui nous dit, avon sedom Voici, je vous lis en français directement, puisque je l'ai ici, voici quelle est la faute de Sedom ta sœur. Ça pouvait être ta sœur, parce que c'est une ville extrêmement importante, extrêmement prospère. Laquelle, quelle était la faute L'orgueil alors, en hébreu, « Gaon », ils étaient trop orgueilleux. Le « Sivaat Lechem », le rassasiement par la nourriture. Ils ne manquaient de rien. Des midrashim extraordinaires qui nous disent que lorsqu'ils tiraient parfois des fruits, il y avait de la poussière d'or. Donc, ils étaient extrêmement riches, il ne leur manquait rien. Et quoi encore Et « Shalvat Ashaket », littéralement, c'est le calme de la tranquillité. Alors, comment on peut dire L'insouciance due à la tranquillité était son partage et le partage de ses filles. C'est-à-dire que petit à petit, ils en sont venus à une forme de négligence des devoirs sociaux. Puisque tout le monde avait assez, qu'est-ce qu'ils avaient peur Que les nécessiteux n'arrivent. Et c'est pour ça que cette image des, 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 des abeilles nous est donnée pour qu'on comprenne. C'est que si on donne un peu de miel, il y a une abeille qui viendra mais après, il y aura toutes les abeilles qui viendront. Qu'est-ce qui va se passer On va mourir, puisqu'on va tout nous prendre. Donc, on ne veut pas de pauvres, on ne veut pas d'étrangers dans notre pays. Et tout ça vient de l'orgueil, évidemment l'insouciance, parce qu'on n'a besoin de rien, et c'est ce détachement, puisque quand on a besoin de rien, on ne lève jamais la tête, on n'a pas besoin. L'hôte s'était fait justement avoir. Comment parce que, et c'est comme ça qu'on explique comment il a été nommé aussi vite à la tête du tribunal, on dit que, voyant la réputation qui était la leur, ils se sont dit comment on peut faire, aujourd'hui il y a des études de sociologie pour euh, comment euh, gagner des points dans des sondages ou autres, donc un, un petit peu un lavage de, de, de façade, je pense qu'en français il doit avoir un terme pour cela, mais on, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour montrer à l'extérieur que nous aussi on est comme eux on va prendre, justement, tout le monde nous accuse qu'on n'est pas Chesed, on va prendre le neveu du porteur du Chesed, même celui qui a le visage d'Abraham, et on, est, on va le nommer à la tête du tribunal. Donc, pourquoi ils l'ont fait, mes amis Uniquement dans le but de tromper, de donner l'illusion. Ils étaient déjà dans l'image, ils étaient déjà dans les réseaux sociaux, pour ainsi dire. Ils ont compris comment ça fonctionne et comment ils pouvaient améliorer leur image en faisant évidemment de l'illusion, puisqu'il ne comptait pas l'écouter, il n'était pas question qu'il vienne euh, promulguer de nouvelles lois Évidemment qu'il n'était pas question, mais c'est uniquement par rapport à l'image extérieure. Et c'est comme ça que, dont euh, on, on sait que tout, tout le monde était corrompu, puisque quand euh, ils sont venus euh, trouver euh, à Lot, il y a marqué dans le verset Minar, le verset 4, toujours du, du, chapitre, du chapitre 39, Minar ve'an zakem kolaam, ni Donc, d'un de, de, bout à l'autre, tout le peuple s'est réuni. C'est comment vous imaginez que tout le peuple était. Euh, c'est pas, pas une petite manifestation on est tous venus chez l'autre l'autre a voulu évidemment prendre la défense, il va sortir il va proposer même ses filles ben, jusqu'où il est allé euh, et est, on dit que l'une des raisons comment tu imagines que tes filles ben, c'est toi qui vas aller avec tes filles alors que tu as euh, considéré euh, D'une manière tellement euh, méprisante, c'est des filles, des filles qui auraient dû être euh, évidemment euh, des filles de bien, puisque c'est tes propres filles, comment tu les donnes comme ça Alors, et on vient, et le Balaturim nous dit comme ça c'est marqué, euh, les anges disent maintenant il faut partir, qui tu as encore ici Et on ne comprend pas pourquoi, parce que Khatan, pourquoi il y avait un seul gendre s'il y avait deux filles, on peut imaginer qu'il y avait deux gendres. Et, euh, ou alors, on nous dit qu'elles n'étaient pas mariées. Alors, pourquoi ce mot « khatan » Et euh, « khatan », la valeur numérique du mot « khatan », c'est 85. Et euh, D'après le Balatourine, pardon, pardon. Non, « odmi lecha po ».« Po », qui c'est qui est là Le khatan. Qui est ce khatan ?« Po » 85, c'est la même valeur numérique que celui qui sera le khatan précisément celui qui engendrera la lignée davidique, qui est-il Boaz. Donc, dans ce verset, il y a une allusion à Boaz, dont la valeur numérique vaut 85, comme le mot « po » et c'est le balaturim, vous verrez en détail si vous le désirez. Et il va aller plus loin, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ?« sagar et la porte, il a fermé derrière lui, vient le… Euh, je crois que c'est le Atourim aussi qui nous dit si je prends les dernières lettres de ces trois mots il y a le Tav de Delet resh de Sagar et Vav de Aharav donc si je le mets dans le bon ordre resh, Vav et Tav c'est Ruth donc dans ce passage alors que se joue le sort de David de Ruth et de Boaz donc les deux qui donneront la naissance à David. Alors ça, mes amis, si vous vous rappelez le début du cours déjà, donc comment on voit dans notre paracha une allusion à David, mais on voit ici ses ancêtres, Ruth et Boaz. Donc encore un exemple. Même si on a on a on a fait un, un tour assez complet, mais tout ceci pour nous montrer à quel point donc dans cette paracha tout converge vers le Machia, en tout cas vers la naissance de, de David. Et il me reste deux ou trois petits points. Euh, très important, pour, pour ceux qui se souviennent du cours de la semaine dernière on a dit que euh, Abraham est descendu en Égypte et c'est ça qui va, par ce mérite-là on va avoir la Torah écrite donc c'est euh, par rapport à Israël et euh, il va faire la guerre pour euh, libérer Lot et à ce moment-là, donc on va aussi avoir la Torah orale et on avait vu cette allusion par rapport à Rava rappelez-vous. Euh, donc, ça, c'est les cours de la semaine dernière. Alors, il y a euh, un, un, un message aussi très, très, très intéressant, c'est parce qu'on dit que euh, Rava, eh ben il est né aussi comme un descendant de Nahama. Et euh, quel est le lien Donc, grâce à quoi il est né On dit grâce à la, au vin. Et c'est pour ça que euh, parmi on a compté c'est pas moi qui ai compté mais combien de fois Rava est mentionné dans tout le Talmud 1170 fois je ne suis pas tardé pour savoir si un, ce chiffre correspond à quelque chose 1170 fois c'est à dire à peu près chaque trois pages sur tout le Talmud Donc, et c'est un amorat c'est de la génération donc, qui vient de l'Agmara, ce n'est pas un Tana, donc il n'a pas l'importance d'un Tana. Et pourtant, on nous dit, un enseignement que vous connaissez bien, Apurim, donc un homme a l'obligation de se saouler, de boire jusqu'à qu'il ne sache pas alors, on pose la question, c'est un ouvrage, un commentaire sur la, 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 la Gemara qui nous donne un, un commentaire extraordinaire. Pourquoi on dit Adeloyada et pourquoi c'est lui Inish? Donc, il vient donner une obligation. Mais avant lui, il y avait des sages, c'est l'État Naïm, l'époque de la Mishnah. Personne n'a dit cet enseignement. Pourquoi Il a fallu attendre Rava pour nous donner cet enseignement. Et on nous révèle quelque chose de très beau. Adeloyada, jusqu'à qu'il ne sache pas où est-ce que je trouve cette expression « loyada » C'est « loyada beshurva uvkuma ». L'autre ne s'est pas rendu compte au moment où il s'est couché, où il s'est levé, avec ses deux filles. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire Rava Et on voit que souvent, dans toutes les mentions qu'il fait, il est souvent question du vin, par rapport à Shabbat, par rapport à plein de détails sur lesquels je ne m'arrête pas, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté, que Rava a accordé une importance extrême au vin, comme l'exemple de Pourim vient de le montrer. Et pourquoi Parce qu'il a voulu purifier. Il sait que lui est venu au monde à cause du vin, mais un peu dans l'impureté, puisque c'est un inceste. Donc, il, a, il va tout faire pour mettre le vin en l'honneur et au contraire, pour purifier justement l'utilisation du vin, et c'est comme ça, donc, que euh, on vient nous dire qu'on euh, a remonté l'ascendance la, de Rava, et on a dit qu'il descend de Nahama, donc Nahama qui est né de Hamon donc Hamon qui a vu le jour avec la fille de Lot et son père, donc il avait une ascendance un peu on va dire floue, un peu impure, si ce n'est pas assez impur c'était l'inceste quand même, et donc c'est pour ça qu'il a voulu, en quelque sorte, purifier, pour ainsi dire. Alors, je pense qu'on a commencé déjà à faire un petit peu répondre, et on va commencer à conclure, si vous le voulez bien. En revenant sur un dernier point, que euh, je n'ai pas cité, puisqu'on on a cité, mais on n'a pas dit cet enseignement ce que je voulais partager avec vous sur le à Moukot. Alors, on a donné une explication D'après le Tchad, d'après Rachid, pourquoi dans la négociation de Abraham pour sauver les habitants de l'autre, il a commencé par 50, 45, etc. Et le mégaléa ou Code, euh, dans, va être Etranan, euh, comme vous le savez, il a écrit un gros livre sur, il donne une explication magnifique et, euh, très, très longue. Donc, je, euh, juste l'essentiel que je vais vous dire ici très rapidement. Nirmezu Khan, pourquoi Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit eh bien, Finalement, la prière d'Abraham n'a servi à rien. Ben, pourquoi Parce que euh, au final, euh, aucune des cinq villes n'a été sauvée, tout a été détruit, donc finalement, on peut imaginer que toute cette prière d'Abraham n'aura servi à rien. Et on se trompe, mes amis, parce que qu'Abraham n'a pas simplement prié pour les habitants de Lot. Et c'est ce que le mégaléa Mokot, le, le, celui qui découvre les, les profondeurs, vient nous révéler ici quelque chose de vraiment magnifique. On nous dit non, on se trompe, parce qu'Abraham n'a pas uniquement prié pour les habitants de Lot, il a prié pour tous ses descendants à lui, c'est-à-dire pour nous. Ah bon mais, mais quel rapport Et écoutez, cet enseignement du mégaléa Mokot que j'ai trouvé vraiment fantastique vraiment fantastique et surtout comme on a parlé au début des fêtes vous allez voir qu'on est encore ici sous l'influence de tout le mois de Tichri c'est pas encore fini les fêtes de Tichri écoutez bien il y a une allusion dans la prière de Abraham au jour de Tichuva Hachem veut à tout prix que le peuple juif puisse être pardonné et que la Tichuva puisse être acceptée alors quel est le meilleur là, là on a dit pour un tzaddik complet, c'est 50. Si tout est complet, qu'il y a 10 on a dit 50. À quoi ça correspond 50, mes amis Que elul adgmar Si, sans Zeret, bien sûr, si je compte du début, puisqu'on dit que la véritable khatima, donc rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur oshanarabah, si je compte du début de elul jusqu'à oshanarabah, il y a 50, 50 jours. Est-ce que s'il y a 50 jours Donc, si hein, quelqu'un fait teshuva pendant toute cette période, évidemment que sa teshuva sera acceptée. Ah, mais s'il manque à 5 à ses 50, c'est-à-dire quoi de tu Donc, c'est jusqu'au jusqu début de Sukkot. On n'a pas euh, fait comme il faut, la teshuva jusqu'à O'Shanaraba. Qu'est-ce que Dieu lui dit rishon de Puisque c'est à, à ce moment-là, donc et Hacham lui dit, s'il si, fait 45, s'il si, ne va pas jusqu'à Oshanaraba, mais jusqu'au début de Sukhod, c'est bien aussi, je pardonne. Donc, si je compte 40, 40 jours de Rochrodesh, ça donne combien On le sait, jusqu'à qui pour 30 de Elul et 10 de Tishri. Alors, s'il si n'a fait que 40 jours de Teshuvah, tout le mois de Elul et les 10 jours de Teshuvah, alors je suis prêt à pardonner. Magnifique. Chez Eloshim. Alors, c'est quelqu'un qui a fait 30 jours de Teshuvah. Lesquels Tout Rosh Hashanah. Donc, il a fait le mois de Elul, il s'est donné à fond les Sélichot, tout, et il a fait Teshuvah parfaite. Et donc, s'il n'a fait que cela, et il n'a pas profité des 10 jours, jusqu'à Rosh Hashanah, Dieu l'a dit, je lui pardonne. Esrim, même s'il y a 20, 20 jours, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Quelqu'un qui ne peut pas faire les Sélichot, il n'a pas fait le mois de Elul. Il a fait de Rosh Hashanah jusqu'à. Euh, jusqu'à Oshanaraba, il a fait ce qu'il fallait, Dieu lui dit, je pardonne. Et enfin, il ne reste que dix. Quels sont les dix où Dieu est prêt à pardonner Aseret séret Donc, Donc, si s'il a fait ces dix jours de Teshuvah, donc, je suis prêt à pardonner. Et mes amis, pour qui il priait Abraham Pour nous. C'est d'ailleurs que toute cette prière de Abraham, évidemment, le plus grand sadique, c'est celui qui va faire tout, tout le mois de Eloun et jusqu'à Oshanar Abba. Mais même pour ceux qui vont faire moins, eh ben, Hachem sera prêt à pardonner. Donc ça, c'est la prière d'Abraham. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que la prière d'Abraham, aucune prière d'ailleurs, mes amis, aucune prière n'est vaine, même si on n'a pas l'impression que Hachem entend, la preuve, c'est que nous, on se dit, ben, il a prié pour rien. Pourquoi Parce que la ville a été détruite. Il n'y avait pas, donc le seul qui euh, a pu être sauvé, c'est un homme, Lot et ses deux filles même sa femme trouvera la mort, on ne va pas s'attarder. Et je voulais, en guise de, de conclusion, euh, venir à un autre enseignement, aussi très très beau, euh, qui nous permettra un petit peu de, de conclure. Alors, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas trop le temps de parler de, de la hakeda, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup, mais il y a certains éléments assez, euh, assez intéressants de, de la hakeda, et euh, surtout qu'on a dit qu'il y avait donc un lien entre le début et, et la fin. Alors, quel est le début Le début et la fin, c'est une transformation chez Abraham. Et vous allez comprendre que Abraham va devoir subir un changement radical. À quel niveau Lorsqu'il y a ce dialogue dans la Akeda, lorsque le père, euh, le fils, demande à ah, mon papa, où tu as où tu as, mis, tu as oublié la loi. Alors Et le père lui dit, non, béni, mon fils. On a, on a l'impression que c'est un dialogue entre un papa et un petit-fils, son, son fils de 7 ans. Donc on ne comprend pas très bien le langage qui, est, qui a lieu ici. Et c'est pour ça que, euh, on va voir que euh, même lorsque l'ange lui dit, euh, il y a un ange mal-Armin Hashamaï, un ange qui est apparu du ciel. Mais pourquoi les anges, ils sont où euh, pourquoi on précise que c'est du ciel et qui, qui, de qui est cet ange qui est l'ange qui est venu et c'est ce qui va nous permettre de répondre à la dernière question qu'on avait euh, soulevée, rappelez-vous, j'ai posé la question lorsque Michael est venu annoncer à Sarah euh, qu'elle tombera enceinte il lui a dit je reviendrai et on a dit, on n'a pas vu à quel moment il est revenu, oui maintenant on a la réponse mes amis L'ange Michael est venu à quel moment Au moment de la Hakeda. Lorsqu'on dit lit qu'il y a eu un ange du ciel qui est venu, de quel ange s'agit-il C'est de Michael. Et il y a une discussion entre l'ange Michael et le Satan. Le Satan qui voulait qu'il laisse, pourquoi Parce qu'il savait qu'en laissant tuer euh, Yitzhak, eh c'était la destruction du peuple juif et Michael qui avait tout fait pour la naissance de ce fils et eh bien il est venu garantir contre le Satan par rapport à l'existence et pour sauver et qu'est-ce qu'il va faire on dit qu'il va venir avec un Aïl et Véhiné euh, Aïl on dit, c'est la gematria de Véhiné Aïl on dit que c'est Michael donc une allusion que c'est Michael qui, lui, va faire apparaître ce Haïl pour remplacer Yitzhak. Et c'est comme ça, donc, que Yitzhak va être sauvé. Mais encore une fois, on ne comprend pas, pour revenir à ce, ce, ce dialogue et pour répondre à cette dernière question qu'on avait posée, à Atayada. Et maintenant, je sais que tu es craignant Dieu. Donc, et les neuf premières épreuves ne, ne servent à rien. Quoi, Tout ce qu'il a réussi à faire pendant les neuf épreuves, donc, ce n'était pas suffisant En quoi c'était insuffisant Donc, On a vu hein, la grandeur d'Abraham sur, vraiment sur tous les points. Comment imaginer que uniquement à travers la dixième, qu'est-ce que cette dixième a de différent Où est justement Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre, mes amis, ce qui se cache derrière cela. Et on va aussi répondre à notre fameuse question. Alors, c'est le Zohar qui pose la question. Quand on dit que Hachem Nissa est Abraham, il a éprouvé Abraham et pas Yitzhak Pourquoi pour Yitzhak, ce n'était pas une épreuve On sait qu'il y a énormément de réponses à cette question. Euh, Yitzhak, lui, il était de toutes les façons digne. Gadol euh, a trouvé, lui, il n'a pas reçu l'ordre. Et évidemment, tant que quelqu'un ne reçoit pas l'ordre, le Satan n'intervient pas, donc il n'était pas en danger. Donc, le Satan ne s'est pas attaqué à Yitzhak, mais à Abraham. Donc, il y a plein, plein de réponses à cette question. Et euh, en tout cas, on dit que le Satan il est apparu à Yitzhak et lui dit, tu sais que, qui, qui est le corbin Tu sais que, qui, va, qui va sacrifier Qui va être sacrifié Je Je dis, mais c'est toi. Ah bon Mais qui Et ton père va te sacrifier Mon père. Et il est très étonné. Et il lui dit, pourquoi Pourquoi Yitzhak s'étonne Alors, écoutez, mes amis, cette explication merveilleuse. On dit qu'Abraham est l'homme du Chesed. Et un homme, pour qu'il soit parfait, il ne peut pas être chécède. Rappelez-vous euh, euh, ce fameux rachis qu'on avait cité une fois. On dit que les gens se moquaient des letzanim. Pourquoi il y a marqué Abraham Roli que c'est qui a enfanté Yitzhak Parce qu'il y avait des letzanim qui disaient que Yitzhak. Mais ils sont morts, mais ça fait déjà des générations. C'était quand Bien avant, lorsque Sarah est tombée enceinte, on a commencé à dire qu'elle est tombée enceinte de Avimel, Mais pourquoi, pourquoi soudainement, on, a, euh, on fait cas de ce que les, les moqueurs peuvent dire. Et voilà la réponse. Parce que comment un homme, chesed, aussi bon que lui, peut engendrer un fils digne tellement la rigueur. Ce n'est pas possible. Et ils avaient raison. Normalement, le chesed ne peut pas engendrer le digne. Et la preuve, c'est que regardez la nature de Avram qui est chesed, il va engendrer le chesed de la Tum A, c'est comme ça que le Zohar rappelle. c'est qui C'est évidemment Ishmael. Ishmael qui lui aussi, Arna qui Bouddha etc. Mais c'est dans la Toum A. Donc c'est un chesed de Toum A. Et comment expliquer maintenant Et c'est pour ça que dit Avi, mais c'est toi qui vas sacrifier, mais toi tu es chesed. Alors qu'est-ce qu'il lui répond Oui, béni, mais je dois m'inspirer de toi toi tu es crainte, maintenant il faut que moi aussi je puisse, et c'est là où il va l'attacher, c'est-à-dire il va donner du chesed à son fils et le, son fils, qu'est-ce que ça veut dire Shenehem, euh, yardav. les deux vont marcher ensemble c'est-à-dire qu'il y aura du chesed avec la bonté, avec la rigueur et d'ailleurs Shenehem le shin de Shenehem c'est sin, c'est mol Yardav yud c'est yamin, c'est la droite la droite, la bonté, la gauche, la, la rigueur Donc pour être complet, il faut et le chesed et le, la guévoire. C'est pour ça que va Yaakov, Shalem, qui était le parfait, le plus parfait, celui qui va hériter parfaitement de ces deux qualités de chesed et de guévoire, évidemment, c'est celui qui s'appellera Israël. C'est-à-dire que nous, quelque part, on est aussi comme cela. Et quel est le lien avec le début de la paracha Parce que le premier geste que Abraham va faire pour qui dénote une certaine, excusez-moi, euh, cruauté, parce qu'il est capable de se mutiler soi-même. Et là, il commence à introduire en lui, donc la gevura Petit à petit, l'homme de Chesed, celui qui est capable de prier pour les, euh, les Rechaïm. Et quand Hachem, euh, c'est marqué dans Maseret Shabbat Petet, 89, hein, vous, vous verrez là-bas, rappelez-vous, c'est que euh, on, on, on dit que les Hattis Lavo, Dieu va annoncer à Abraham, tu sais, ton peuple, tes enfants ont fauté, qu'est-ce que je fais Alors il demande à Abraham, il demande à Israël, qu'est-ce que dit Abraham Qu'il soit effacé. Quoi Pour les Rechaim de Sedom, il prie, et pour sa descendance, il ne prie pas. Comment c'est possible Où est le Cheset d'Abraham Oui, mais ça c'est après la Qu'est-ce qui s'est passé à la Hakeda à la raqueda après la dixième, c'est la crainte, c'est la rigueur. Maintenant, tu as acquis véritablement cette crainte. Et c'est pour cela que y a Abraham né complet. Et c'est pour ça que Dieu dit il te reste cette épreuve. Pourquoi Parce que, regardez, quand Dieu demande à Abraham toutes les autres fois, c'est Yudkevavke, Mais ici, Vea Elohim est Abraham. Là, c'est la rigueur ici c'est la seule rigueur la seule épreuve de la rigueur qu'il va surmonter et c'est comme ça qu'il va réussir et c'est ça c'est pour ça que et pour terminer avec euh, euh, le, ce que l'ange dit et maintenant j'ai vu que tu n'as pas épargné et qui parle, c'est l'ange tu n'as pas épargné de moi, qu'est-ce qu'il aurait dû dire de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a demandé donc qu'est-ce que, qu que l'ange vient faire ici Et c'est on a dit que c'est Michael et qu'est-ce qu'il veut lui dire par là mais chaque fois qu'un homme accomplit une mitzvah un ordre, il crée un ange donc maintenant que tu as fait cette mitzvah cette, cette épreuve-là et c'est pour ça qu'on dit quelle est la différence entre toutes les autres épreuves et celle-là, c'est que tout ce qui a précédé il l'a fait il a mis là, il l'a fait, quitté, il l'a quitté sa femme a été euh, enlevée mais la dernière, et c'est pour ça que c'est la, la seule où on, marque, où on utilise le mot « nissa », l'épreuve, parce que c'est une véritable épreuve et ça ne s'est pas passé, c'est pour ça que c'est une véritable épreuve. Donc pourquoi l'ange dit « miméni » De moi, parce que moi je suis la preuve, moi l'ange Michael, qui au départ, l'ange Michael, on dit qu'il n'était que comparé à l'eau. Gabriel, le feu, et Michael, et c'était de l'eau. Et donc, Michael, maintenant, grâce à toi, qu'est-ce que Michael est devenu Le feu. ha Shamaim. Ça veut dire que Mal'ar Minha Shamaim. Qu'est-ce que c'est Shamaim Esh ou Maintenant que tu as réussi cette épreuve, tu as fait de moi, Michael, un ange fait qui est composé et de feu et de l'eau. Et c'est maintenant que je peux dire que toi, tu es parfait. Et c'est ce que, euh, quelque part, on, on veut aussi nous faire comprendre à nous tous, mes amis. À savoir que. Trouver cet équilibre entre la rigueur et la bonté, est-ce que ce n'est peut-être pas l'épreuve la plus difficile Dans tous les domaines, dans tous les domaines, la relation à l'autre, la relation au niveau de l'éducation, tout, tout ce qu'on qu peut dire, et c'est pour ça qu'au départ, par quoi on commence La rigueur commence très, très peu, à savoir euh, la Brit Mila, ça peut paraître un acte cruel et euh, qu'est-ce que ça nous montre C'est le commencement de la soumission à la volonté divine. C'est comme ça qu'on avance dans le chemin de la soumission à Akadoshbaocho. Pour qu'on puisse dire, ⁇ Ah, est. maintenant je vois que tu crains vraiment Dieu, c'est que tu es prêt à tout pour Akadoshbaocho. Qu'on soit véritablement les dignes héritiers d'Abraham, de Yitzhak et de Yarakov, pour qu'on soit de véritables serviteurs d'Akadoshbaocho. ⁇ Alors, est-ce que Nathan nous entend Je suis avec Goura. Voilà, tu peux arriver.